0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Wir stehen mitten im Advent und bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor. Im Zentrum von dem Fest steht die Geburt eines Kindes, die ersten Lebensstunden mit seinen Eltern in einem Stall verbringen muss. Das ist ein Bild, das bei vielen aufkommt, wenn von Weihnachten die Rede ist. Das Bild der heiligen Familie prägt bis heute auch das Weihnachtsfest. Und gerade in der Kirche ist der Familienbegriff sehr zentraler. Aber was macht eigentlich eine Familie zu einer Familie? Wie geht die Kirche mit dem Familienbegriff um? wie sie im Laufe der Geschichte geprägt wurden und vor welchen Herausforderungen stehen heute Menschen in den verschiedensten Familienkonstellationen. Darüber unterhält Imi mich heute in dieser Folge mit meinen Gästen Andrea Holzerbreit. Sie arbeitet bei Beziehung Leben, das ist eine Einrichtung der katholischen Kirche für Beziehung, Ehe und Familie. Und Hanna Steindl, sie ist Pädagogin in einem Kindergarten und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Schön, dass ihr heute da seid äh, in dieser Folge. Andrea, ich darf bei dir anfangen. Du arbeitest in der katholischen Kirche zum Thema Beziehung, Ehe und Familie. Wie genau kann man sich deine Arbeit vorstellen? Was machst du da?
1: Ja, ich bin einerseits zuständig für die Organisation von Seminaren für Paare Das heißt, wir haben verschiedenste Seminare, die Paare begleiten in den verschiedensten Phasen der Paarbeziehung, durch die, wenn sie kleine Kinder haben oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen oder wir haben Kommunikationstrainings für Paare, sodass man so das Handwerkszeug der Kommunikation lernen kann, das ja nicht ganz einfach ist, sodass man zum Beispiel besser über seine Bedürfnisse reden kann und weniger Vorwürfe macht. Also wir haben da ein breites Angebot, das wirklich auch sehr, wie soll man sagen, bodenständig ist, also sehr brauchbar ist, also nicht abgehoben und intellektuell überhöht oder so, sondern wirklich so aus dem Leben heraus. Und zwar ist es deswegen auch so sehr praktisch für die die Paare, weil wir sehr verbunden sind mit der Ehefamilien- und Lebensberatung, in der ich auch arbeite. Also ich bin eher zu 70 Prozent circa mittlerweile in in der Beratung direkt tätig. Das heißt, das, was wir an Seminaren anbieten, wird immer gespeist aus den direkten Bedürfnissen und dem Bedarf der Paare und Familien. Und in der Beratung ist so, ja, da begleite die einfach Paare, Einzelpersonen, ganze Familien und auch Jugendliche auch in den verschiedensten Phasen, in den verschiedensten Konfliktlagen, die sie haben und immer mit dem Ziel sozusagen Lösungen zu finden Entwicklungen zu ermöglichen, sodass die Paare ja, sozusagen ihre Familie gestalten können ähm, und ähm, ja, nicht stehen bleiben in, einen, in einer Erstarrung, wo, wo das Problem überhand nimmt, sondern der Weg geht weiter und ähm, man findet Wege und Lösungen, wie man, wie, wie man die Familie und die Partnerschaft weiterentwickeln kann, wie es gut weitergeht.
0: Jetzt leistet sich die katholische Kirche ähm, eine ganze Abteilung äh, dem Thema Familie gewidmet. Warum ist der Kirche dieser Familienbegriff so wichtig? Warum ist der so zentral und hat sich
1: der vielleicht im Laufe der Zeit äh, gewandelt? Naja, Familie ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Baustein der Gesellschaft. Und ähm, Familie ist also die Quelle des Urvertrauens, also das, das, was Kinder in einer Familie an Urvertrauen lernen, das können sie auch auf Gott übertragen. Also ich, wenn ich jetzt sozusagen in der Familie geliebt werde und dieses Gefühl erlebe, dann kann ich mir auch Gottes Liebe vorstellen und und nicht umgekehrt. Also ich kann nicht ohne, ohne eine praktische Erfahrung, kann ich mir Liebe nicht vorstellen. Und von daher ist die Familie ein viel wesentliche Bestandteil der Gesellschaft und auch der Kirche. Und ähm, ja, nachdem Kirche auch immer Seelsorge betreibt oder das, die, die Hauptaufgabe der Kirche die Seelsorge ist, äh, sind Kinder und Familien wissen also die Seelsorge brauchen so, sozusagen, ähm, ist das äh, ganz eine ganz wichtige Zielgruppe, wo, wo man einfach auch die Menschen unterstützen kann, wenn die Seele gerade ja, Unterstützung braucht. Genau. Hm.
0: Wenn man jetzt so an Kirche und Familie denkt, dann haben meistens wahrscheinlich so diese diese heilige Familie im Kopf, diese klassische Vater-Mutter-Kind. Wenn wir in die Gesellschaft blicken, dann merkt man, dass äh, dieses Familienbild immer mehr aufgebrochen wird, dass da verschiedenste äh, Lebensformen und Situationen gibt. Wie geht Kirche da damit um? Wie schwer tut sich Kirche vielleicht auch da, das
1: eigene Familienbild zu öffnen? Ja, das ist dann immer die Frage, wer ist Kirche? <lacht> ähm, grundsätzlich sind wir es alle, aber es gibt natürlich so die Amtskirche und ähm, da ist das so ein ganz langsamer Prozess, der immer wieder mit Rückschlägen auch ähm, behaftet ist. Also ich denke mal, Papst Franziskus hat jetzt schon mit Amoris Letizia, das ist so diese, diese Schrift gewesen, wo es eben um, um Familie und um Paarbeziehungen auch geht, da hat er schon einiges ein Stückel auch weiterentwickelt. Da spricht er zum Beispiel auch, dass der frohe Genuss der Menschen auch in der Sexualität zum Beispiel, dass das einen Sinn hat, dass das was Gutes ist. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Fortschritt zu einer sexualfeindlichen Moral in den, weiß ich nicht, 50 er und 60er Jahren, die meine Mutter und mein Vater nur sehr geprägt haben. Also ich glaube, es geht so ganz in kleinen Schritten etwas weiter. Wenn man jetzt von der Kirche in Linz ausgeht, ist es ja eine sehr offene Kirche, die sehr wohl das Familienbild oder verschiedenste Formen von Familien sowohl anerkennt und als ganz normal betrachtet. Wir gehen ja einfach von dem aus, was was da ist. Dann würde ich jetzt sagen, ich glaube, wir sind grundsätzlich dort, wo, wo es hingeht, so, dass wir bei den Familien sind und die Familien dort unterstützen, wo sie es, wo sie es gerade brauchen und nicht mit einem Ideal daherkommen, das irgendwelche überhöhten Ansprüche stört. So und so sollte man sein. Ja, das ist das, was den Menschen einfach nicht hilft, wenn, man, ja, wenn es nur die Vater-Mutter-Kind-Familie geben darf, wenn, wenn Scheidung was bedrohliches ist, abgesehen davon, dass es natürlich gefühlsmäßiger Bedrohung ist äh, für eine Familie, aber, es, aber diese Anerkennung der vielen verschiedenen Familienformen, das ist aus meiner Sicht was, was total Wichtiges. Ja, und dass die, wenn man sagen, dass das Kirchenrecht und die Amtskirche da mitgehen, kann, das wird wahrscheinlich nur ein bisschen brauchen.
0: Aber die Kirche ist da quasi auf dem Weg ähm, auch der der Wandlung oder der Öffnung des Familienbegriffs und vor allem, wenn es dann gelebte Praxis ist auch vor Ort, wo du auch Erfahrungen hast und wo du deine Erfahrungen hinbringen kannst.
1: Vielleicht da dazu noch, es gibt ja einen, einen Arbeitskreis äh, Homosexualität, der, der da hab ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, also ich weiß, dass er seit mehr, mehr als 20 Jahren äh, vorhanden ist in der Diözese Linz und da geht es ja auch immer um, um die Möglichkeit, dass ähm, Menschen mit verschiedener sexueller Ausrichtung sie miteinander treffen, austauschen äh, und das Glauben möglich ist f- für alle Orten von sexueller Ausrichtung. Also dass das sozusagen kein Hindernis wir beschäftigen. Ja, und ähm, ähm, Das ist für uns einfach ein ganz normales Thema, weil es einfach bei, in, in unserer Abteilung um Beziehung, Ehe und Familie geht und um, um vor allem auch um das Leben der Liebe, ja, um das Gestalten der Liebe und die Liebe ist jetzt nicht so viel anders in einer Regenbogenfamilie wie in einer Vater-Mutter-Kind, in einer traditionellen Familie. Die Herausforderungen sind dieselben. Es, ist dieselbe, es sind dieselben Ängste vorhanden, Verlustängste, dieselben Möglichkeiten, wie man Partnerschaft gut gestalten kann oder wie man wirklich schrecklich streiten kann, dieselben Arten von Lösungsmöglichkeiten. Also da ist grundsätzlich einmal kein Unterschied. Genau und die Familien, die sozusagen gleichgeschlechtlich ein Kind adoptieren, die einfach oder oder miteinander haben, die haben auch die Verantwortung übernommen für ein Kind zu sorgen, diese Care-Arbeit sozusagen wie in jeder anderen Familie. Das ist ja das, was viele, was die Familien eint, sozusagen wir, wir übernehmen Verantwortung für ein Projekt, für ein gemeinsames Leben, für ja, dass das Kinder gut aufwachsen können. Und ja, da ist nicht so viel Unterschied, außer im Äußeren.
0: Mhm.
1: Ja, danke schön. Hanna, magst du auch ganz
0: kurz vorstellen und ähm, auch zu deiner Lebenssituation noch ein bisschen was erzählen? Ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Was darüber hinaus magst du uns nur erzählen von dir?
2: Genau, ja, hallo. <lacht> ähm, genau, ich habe zwei Kinder, ich bin jetzt ein Alleinerziehend schon seit sieben Jahren ähm, und habe da... Einfach natürlich auch die ein oder andere Erfahrung gesammelt und aus meiner Arbeit ähm, im Kindergarten und auch in der Krabbelstube, ähm, ja, da bin ich auch sehr nahe, einfach an vielen verschiedenen Familien. Genau. Wir haben jetzt
0: ganz viel über, schon von Familie gehört. Ähm, die Andrea hat viel erzählt von ihrem Bereich, auch Familie mhm. und Kirche. Das Thema ist heilige Familie. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Die heilige Familie.
2: Ja. Also eben, ich würde mal diese heilige Familie ein bisschen anschauen, einfach mal die genauer anzuschauen. Was heißt denn das heilig für mich eigentlich? Ja? Ähm, ist es heilig, weil die Familie intakt ist? Ist es dies, was so, was uns ausmacht, dass die Mutter, Vater, Kind eben dieses klassische Rollenbild, dass da alles passt und dass da nach außen hin einfach keine Probleme gibt, dass man sich gegenseitig hüft und da, da ähm, ja, klassisch einfach perfekt dasteht? Oder ist es das Heilige, dass man einfach miteinander ist, dass man in Beziehung steht, dass man kommuniziert, dass man eben Konflikte sich also anschaut und auch oder Lösungen findet. Genau, und für mich ist eben ähm, heilig nicht dieses in Anführungszeichen Scheinheilige, wo man eben dann auf Biegen und Brechen ein Bild nach außen vermittelt, sondern wirklich dieses, wo man im Kontakt steht, wo man in Beziehung geht, wo man sich ja, dem Leben einfach widmet.
0: Mhm. Genau. Andrea, kannst du mit dem Begriff
1: was anfangen? Heilige Familie? Mhm. Ich möchte jetzt gerade nur dazu kommen zu, zu Hanna, zu dir. Ähm, so dieses, es ist, was es ist, sagt die Liebe, vom, mhm. vom Erich Fried. Das ist für mich aber so der Satz, es ähm, ist eigentlich ein sehr heiliger Satz, sage ich jetzt einmal, weil das ist sozusagen das anzuerkennen, was wirklich ist und nicht eben irgendwas, äh, irgendein Ideal ähm, voranzustellen, noch, das man unbedingt erreichen muss. Ich mhm. Genauso, also diese Gefahr, das, ja. das Thema Heilige Familie. Ähm, für mich ist die heilige Familie, wohnt einmal grundsätzlich im Grippal. Also, <lacht> <lacht> das ist so mein erster Zugang dazu, weil da habe ich wirklich einen sehr emotionalen Kinderzugang auch noch dazu. Ähm, das ich. Also Grippal war für mich immer was sehr, also ich liebe Grippal. Und äh, ich habe selber so dann auch genäht, ähm, so ein Füten ja, aus mit Schafwolle und so, so Schafe gewickelt und Ochsen gewickelt. Und das Wichtigste beim krippel war immer, dass das Jesuskindl erst am heiligen Abend kommt. Weil da kommt mhm. sie auf die Welt. Und das war mir schon immer wichtig, dass es so ist, wie es ist und nicht <lacht> irgendwie falsch. Ähm, genau, und die irgendwie habe ich dieses an dem Tag, an diesem 24. Dezember, wo ich diesen Jesus einlegen habe dürfen, das war immer so ein heiliges Gefühl. Das war so, wie wenn ich da das gespürt hätte, dass das was ganz was Großes ist und ähm, genau und dann ähm, jetzt zum Beispiel habe ich so eine, jetzt habe ich wieder neiche äh, Stofffiguren, äh, weil die anderen hat die kurz gefressen <lacht> ähm, schon voll. <lacht> <lacht> äh, und da da finde die haben jetzt so biegsame Arme und die dürfen jetzt die also die Kindern jetzt so, sozusagen den, der Josef kann den Arm um die und um die Maria umlegen das heißt man kann auch so eine gewisse Form von Geborgenheit äh, und eine gewisse Art von Darstellung von Liebe. Irgendwie kann ich jetzt mit meinen Neichenkrippenfiguren auch machen. Beziehungsweise hat sogar das Jesuskind, kann man sogar in die Arm von der der Maria legen mittlerweile. Genau, und das ist für mich die heilige Familie, so dieser Sehnsuchtsort im Inneren, wo einfach so klar ist, da gibt es was, das einfach voll gut ist. Das ist das, was du zuerst benannt hast, Hanna, so dieses äh, gut miteinander umgehen, dieses äh, miteinander kommunizieren, wenn es Konflikte gibt, Lösungen zu suchen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und immer, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kindern also immer an die Kinder zu glauben. Das wird was werden. Das, die, die Krise werden wir wieder überstehen. Das, mhm. ähm, irgendwann sind sind groß, sie werden was lernen draus. Und für, da ist für mich also ganz ein ganz heiliger Begriff ist eigentlich das nicht aufgeben, sondern bleiben, da sein, so diese Geschichte der Präsenz. Also ich bin da, das ist dann auch so diese Geschichte, was so vom alten Testament ist, dieser ich bin da, Gott. Ja? Das, das habe ich mir ganz oft vergegenwärtigt irgendwie mit den Kindern, so, äh, weil ich mir gedacht hab, so poh, <lacht> äh, eigentlich äh, weiß ich gerade nicht, wie ich da soll. Dann habe ich gedacht, okay, das, ich bin da mhm. und schaue einmal, was mir kommt, was jetzt zum da ist, was ich, über was wir jetzt reden müssen und wo sie gekindert. hat. Genau. Und aus dieser, dieser Sehnsucht nach diesem Heiligen und dieser Präsenz, dieser Vorstellung der Präsenz Gottes, ist für mich einfach, das ist so ganz was Praktisches, alltäglich Brauchbares, dass ich mir überdenke, da fällt mir schon was ein. Also ich, ich, ich weiß auch, dass ich gar nicht so viel wissen muss, weil es zum richtigen Zeitpunkt fällt es mir schon ein. Und das war auch so. Aber da ist, das ist einfach so ein, so ein zuversichtliches Gottesbild. Und das ist halt für mich, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hat mir, hat mir die Krippenfiguren irgendwie beibracht. <lacht> ein bisschen witzig, aber... Mhm. Ja, so also ein Sehnsuchtsort nach, nach Heil, irgendwie, genau. nach
0: Geborgenheit.
1: Genau, und auch ein Wissen, es, kann, es wird immer wieder heil. Also es darf immer wieder heil werden, wenn ich daran glaube.
2: Mhm. Mhm. Mir fällt dazu ein, ähm, wenn wir jetzt schon reden von der heiligen Familie und jetzt wirklich eben auch die im Kripper liegende, also Geburt habe ich ja schon selber eben auch war miterlebt und ich habe auch bei meiner Freundin dabei sein dürfen mal als Begleitung. Und dieser Moment, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist einfach auch ein ganzer Heiliger. Und ähm, ja, wenn man sich dieses Gefühl also was man da einfach auch hat oder meistens hat, ähm, mitnehmen kann, so also ein bisschen in seine Mutterschaft, Vaterschaft, in sein Familienleben dann einfach, ähm, ich glaube, das tragt ganz viel dazu bei, eben wie du sagst, auch diese Hoffnung oder dieses ja dieses ganz tief in sich drinnen Wissen, die Phase geht irgendwann vorbei <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir werden das miteinander meistern. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich so, was wo ich sage, da ist mein Bezug einfach auch zu diesem Heiligen, dieses, ja, mhm. wo man dann einfach gemeinsam das auslebt. Dass also das so eine Grundgeborgenheit irgendwie ist. Ja, genau. Da ist. Es ist ein ganz tiefes Gefühl, einfach eben an Liebe und dann, ja, das ist nur mehr, das ist was, was man nicht in meine Augen <lacht> beschreiben kann. Also, es ist was, da habe ich auch keine Worte dafür,
1: so, ja, eben was ganz Tiefes
2: mhm. aus dem Herzen aussah.
1: Ich dachte da gerne noch was ergänzen zu, mhm. zum Geburtsthema. Ich glaube, das ist wirklich auch so, dass man in dem Moment, auch, also wenn man eine Geburt überlebt, sozusagen, <lacht> dann weiß man, dass man andere Sachen auch noch überleben wird. Gell? Mhm. Und mir ist dann auch im Zuge der Vorbereitung jetzt auf den Podcast da ein bisschen so gekommen, eigentlich ist das total äh, Wunderbare, dass wir also das Familienleben weitergeben. Mhm. Also das ist einfach wirklich körperlich weitergeben, also wir wir geben das Leben in die nächste Generation, indem wir Kinder kriegen. Aber A im spirituellen Sinn, im geistigen Sinn geben wir auch Leben weiter, nämlich dieses Leben, was wir unseren Kindern geben wollen, also dieses, die, das, was wir einer beibringen, mhm. was wir einer vom Leben erzählen, was wir einer von Gott erzählen, was wir ähm, an Lebendigkeit sozusagen A weitergeben. Und das ist, glaube ich, also das ist ein ganzer spiritueller Akt in Wirklichkeit. Dieses Leben, leben geben.
2: Mhm. ja Einfach da die Werte gemeinsam zu leben, das ist ja so, dass das, ja, das, das ist, was einfach uns als Familie dann ähm, ja prägt und auch die Kinder, das merkt Gemeindearbeit. Arbeit. Also, das, das merkt man schon wirklich, wo das mit Liebe ausgelebt wird, das gibt sie ja einfach weiter und das ist schon was sehr Schönes. Auch, ja. Mhm. Jetzt sind wir, wir
0: ganz tief eingegangen in dieses, in dieses äh, Familienthema. Was ist Familie? Ihr könnt jetzt gerne ein bisschen ähm, den Blick von oben auch betrachten. Ihr seid beide in Bereiche, wo es ihr ähm, viel mit Familien in Berührung kommt, verschiedene Familien, Konstellationen, Familiensituationen. Ähm, vor welche Herausforderungen stehen Familien
2: heutzutage? Was ist da so eure Erfahrung? Ja, also ähm, ich ja sehe die größte Herausforderung, gerade einfach auch durch das, dass ich in der Krabbelstube ähm, jetzt ein, viele Jahre tätig war, ähm, das, dass das Gesellschaftsbild im Grunde verlangt heutzutage, dass alle arbeiten und das super happy sie ausgeht mit den Kindern. Mit der, ähm, und da muss man, wenn man ganz ehrlich und real drauf schaut, einfach sagen, dass sie das meistens nicht ausgeht, dass das einfach so dahin läuft mhm. und dass man das Kind halt in die Grappelstube bringt und so weiter. Weil es kommen halt einfach auch immer wieder Situationen, die herausfordernd sind, wo Krankheiten mitspülen. Ähm, ja, und auch so ist es einfach eine Mehrfachbelastung mit der care und dem, ähm, dass man einfach selber wirklich nur Alt hat, wo bleibt man selber, wie kann man die eigenen Ressourcen einfach nur ausschöpfen, hat man noch genug ähm, Energie, dass man alles unter den Hut bringt. Also ich glaube, das ist meiner Sicht hat die größte Herausforderung momentan, einfach wirklich mit kleinen Kindern. Trotzdem sollte man die Karriere einfach ähm, ja, auch als Frau emanzipiert ähm, schaffen und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist einfach was, was unsere Gesellschaft gern hätte, aber was in der Praxis ganz, ganz schwierig und für ganz wenige Kinder einfach auch wirklich ähm, machbar ist, dass die dann stabil trotzdem ähm, aufwachsen können und eben in dieser heiligen Familie geborgen und auf, ja, aufgenommen sind. Das merke ich schon, dass das sehr belastend ist für viele Familiensituationen.
0: Siehst du da in gewissen Bereichen auch die Politik gefordert?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man da, dass es ganz wichtig ist, dass einfach finanziell da geschaut wird, gerade jetzt eben, ja, es es hat nicht jeder den bestverdiensten Beruf und es ist wieder Ölsterer. Und da sehe ich schon, auf jeden Fall, dass. Ja, ich sehe zwei Möglichkeiten. Ich sehe das eine einfach, dass Mütter so weit unterstützt werden, dass einfach diese Care-Arbeit auch finanziell einfach irgendwie unterstützt wird. Also ich bin jetzt kein Politiker, ich habe keine Lösung dafür, aber ich denke mal da ähm, gibt es sicher nur irgendwie Luft nach oben, ähm, dass man das einfach denen, den Müttern, die das wollen, ja es wollen ja nicht alle, aber denen, die das wollen, äh, das einfach finanziell ein bisschen unterstützt und unter die Hand greift, dass das auch möglich ist. Und zusätzlich auch den Vätern natürlich, also die einfach auch daheim bleiben wollen oder eben auch nicht, also dass da einfach ja mehr Modelle gibt, dass das einfach finanziell machbarer ist. Und auch in den Firmen, das merke ich schon, dass da einfach die Väter ganz oft Probleme haben, dass das dann wirklich in die Realität umsetzbar ist, dass die mal daheim bleiben können. Also da gibt es sicher auch noch was, was man von, von der Regierung her oder von der Politik ein bisschen unterstützen könnte. Ja, und dann sehe ich die andere äh, Seite natürlich aus meiner Arbeit, ähm, dass in den Institutionen einfach viel zu viele Kinder sind auf die Betreuungspersonen. Das heißt, ähm, ja, wir können einfach das auch nicht so leisten, wie man es dann gern will. oft, weil es einfach, ja, wie es bei uns war, zwölf Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren. ähm, Man hat dann oft einen Wechsel einfach personell, weil es einfach das Leben halt so ist. (lacht) Ähm, das heißt, das ist eine Herausforderung, da diese kleinen Kinder mit dem Alter, die eigentlich eine Betreuung von 1 zu 1, 1 zu 2 brauchten, ähm, in einer viel größeren ähm, Gruppe da, da so zu begleiten, dass man wirklich sagt, sie sind geborgen, sie kommen auf andere Bedürfnisse, äh, sie haben einen Platz einfach in der Gesellschaft. Ähm, ja, ich habe da jetzt jahrelang mein Bestes getan, aber immer das Gefühl, man schafft es nicht so ganz. Es geht einfach nur ein bisschen was ab und das ist einfach das, ja, wir sind heute halt auch nicht, wir sind nur Menschen, wir haben einfach auch nicht irgendwie da mehr in der Hand, als wir das, was man da sagen und geben können. Und da sehe ich auf jeden Fall einfach auch die, die Seite der Politik, da gehört viel da, aber das ist jetzt eh mit den Demonstrationen und so der Kindergärten mhm. einfach auch gerade hoffentlich tut es ein bisschen was, ähm, weil das sehe ich sowohl in der Krappelstube als auch im Kindergarten einfach ein großes Thema, das da, die Gruppen so groß sind, dass man das auch nicht auffangen können, was einfach an Konflikten oder an Herausforderungen von der Familie her schon kommen, weil es eben nicht alle nur intakte Familien, die, wo alle super geborgen sind, sind. und ja, man darf das gerne auffangen dann in, im Kindergarten, in der Institution, aber es ist einfach dann nicht machbar bei so einer großen Gruppe. Mhm. Also das.
0: Ja. Wie ist dir es Alleinerziehender gegangen in, in, mit in der Arbeit und mit so einer Situation. Genau,
2: ja, alleinerziehend ist natürlich immer eine große Herausforderung. Also ich habe schon ganz oft gesagt, krieg, da hab ich keine Ahnung, wie du das machst. Und wenn ich so zurückschaue, ähm, ich habe phasenweise drei Jobs gehabt, ähm, neben die Kinder, neben Schulkindern. Ähm, ja, frage mich selber, wie ich das manchmal geschafft habe, weil ja eben auch meine Kinder äh, haben mich vor Herausforderungen gestellt ähm, es ist natürlich einfach auch der finanzielle äh, Gedanke immer dahinter. Man muss dann einfach auch schauen, dass man seine Wohnung so hat, dass man alle Dinge, man mit den Kindern auch was ermöglichen. Also ja, das ist das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Ich habe das Glück gehabt, ähm, dass ich ja da komme ich vielleicht nochmal zurück zu dem Begriff der Familie. Ähm, Familie ist für mich einfach mehr als wie ich und meine Kinder oder eben auch, äh, mit meinem Ex oder so wie man nur als Familie in ähm, im Ganzen, wenn man so sagen will, ähm, die klassische Variante gehabt haben. Familie ist für mich auch mehr als wie meine Mama und mein Bruder, die einfach Gott sei Dank wirklich mich immer unterstützt haben. Ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich, in nenne es Wahlfamilie, die ist bei mir sehr groß. Also wirklich dieses, diese Leid, die, die ich im Hintergrund habe, die mir ein Netz bieten, ist Einfach wirklich, ähm, ja, mich aufgefangen hat in ganz vielen Situationen, die mir die mich unterstützt haben. Bei den Kindern, die mit einer Hausübung gemacht haben, einmal, die es abgeholt haben von Verschulden, die sie wohin gebracht haben. Oder äh, ja, auch mir einmal, die es ermöglicht haben, dass ich äh, mal durchschnaufen kann und wohin fahren kann und sie trotzdem gut betreut sind. Und ohne diesem Netz, glaube ich, war es mir nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, da muss ich eben sagen, da schließe ich. In mein Herz einfach ganz groß diese, diese Freunde ein, die mir das ermöglicht haben. Ja.
0: Das ist heißt gut, wenn man eine große Familie hat im weitesten Sinne. Ja, genau.
2: Also, Familie eben nur viel größer als wie das, was man jetzt einfach ähm, blutverwandt, sage ich jetzt einmal, hat, sondern wirklich, ähm, ja, man sagt ja auch so schön, für Kinderziehung braucht man ein ganzes Dorf. Mhm. Und das ist heutzutage eh voll schwierig, weil jeder so in seiner isolierten Wohnung ist, jeder für sich. Jeder macht so sein Zeug dahin und ganz oft fehlen einfach da die Vernetzungen, die Kontakte. Und das sehe ich aber, das, das ja um und auf eigentlich, <lacht> dass man sich vernetzt und dass man nicht das Gefühl hat, man ist alleine mit dem Ganzen, weil das habe ich auch erlebt. Also es gibt ich auch Phasen gehabt, wo man einfach dann auf die Nacht... Ja, niemand weiß, wo am der Kopf steht, wenn man einfach niemand weiß, wann man das jetzt noch alles irgendwie erledigen und dann Nur bringen sollt und was man denn nur alles an einem Tag schaffen sollte. Und ich glaube, da ist es wirklich um und auf, dass man einfach wirklich, wenn man jetzt nicht eine Familie in dem Sinn von Verwandtschaft sowieso da hat, manche haben ja das Glück und haben das einfach ähm, ja parat und äh, bei der Hand, aber ja, dass man sich sucht, dass man sie wirklich auf die Suche macht, sage jetzt mal wie, eben die heilige Familie auf die Suche, sich sie gemacht hat und dort und da wieder die klopft hat, im weitesten Sinne einfach dann schon dass man weiterschaut, wer kann an den Hüfen und auch die Hilfe, die Hilfe annimmt. Also das ist ja auch ein Prozess, das zu lernen, aber ganz, ganz wichtig, dass man dort da zusammen hilft und das auch nicht kann. Mhm, Dankeschön. Andrea, was sind deine Erfahrungen, aus, aus,
0: vielleicht auch aus deiner Beratungstätigkeit und den Einblick, den du in die verschiedenen Familien hast?
1: Ja, ich kann da irgendwie ganz viel unterstreichen, was du Hanna jetzt gesagt hast. Also ich da auch ganz viel so und finde das auch mit, dem, mit dieser frühkindlichen Betreuung, ähm, ich finde, totale Gefahr, wirklich auch für, für, ja, für die ganze Gesellschaft letztendlich. Ähm, ich, ich, tat gern, also ich bin ein rechter politischer Mensch und ich muss da jetzt noch ein bisschen mein Senf dazu beitragen. Hm, bitte. <lacht> um, aus meiner Sicht braucht man dringend eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden alle, äh, sowohl äh, damit für also ich ich habe mir das ich, ich denke mal das seit zehn Jahren und rede auch immer wieder in meine Kreise drüber ähm, und zwar wenn man sich vorstellt früher zu Zeiten meiner, meiner Eltern und dieser traditionellen Familie ist mein Papa arbeiten gegangen und Mama war wenn man sagt er 40 Stunden draußen tätig sie 40 Stunden drinnen tätig ja? also es waren natürlich viel viel mehr aber wo sind jetzt die 40 Stunden, wenn beide Vollzeitarbeiten gängern oder von, von mir aus sie vielleicht ein bisschen weniger und er vielleicht ein bisschen mehr, weil die, die klassische Familie, die zu mir in die Beratung kommt, gängern die Männer oft 50, 60 Stunden arbeiten mhm. äh, und nicht 40 Stunden. Naja, also es braucht einfach Zeit für den Horm, es braucht mhm. Zeit für die Resonanz äh, der Kinder, dass, dass die Kinder äh, sich beantwortet fühlen, dass sie… Äh, dass sie einfach sie hängen lassen dürfen, dass nicht von einem Ort zum anderen dauernd hetzen müssen, dass nicht von klein auf in einen Modus von Dauerstress kommen. Ähm, Genau. Der Stress in der Familie ist derzeit aus meiner Sicht die größte Gefahr Mhm. und, und die, ja, uns sehr präsent. Und der Stress ist auch ein Stück, sehr gefördert worden durch dieses neoliberale Wirtschaftssystem, das wir haben. Das heißt, diese Leistungsorientierung, diese Selbstoptimierung, man kann ständig alles verbessern. Das heißt, man muss auch wahnsinnig viel tun. Die Kinder müssen auch ständig gefördert und überfordert werden und dieses einfach nur daheim sein dürfen und spielen dürfen, also diese ganzen banalen und basalen Grundbedingungen, die Kinder brauchen, die sind ganz wenig vorhanden, oft einmal. Genau, und und der Stress ist einfach, das weiß man, der der ist für die die Paarkommunikation schlecht. Also wenn man man im Stress ist, dann redet man kurz angebunden, man man kommt viel schneller in Vorwürfe, man streitet viel schneller, viel, viel eskalierender. Genau, also das ist so die Herausforderung aus meiner Sicht in den nächsten Jahren. Wie kann der Stress weniger werden und die Ressourcen mehr? Und bei den Ressourcen sehe ich das also so, dass das eben, wie gesagt, also ein Teil hat über die Arbeitszeitverkürzung zu vollem Lohnausgleich, mindestens wenn ich Familie habe, am besten für alle, weil wir haben eh die Digitalisierung, die die deckt eh irrsinnig viele Arbeitsplätze ab und der Rest gehört einfach neu verteilt. Mhm. Ähm, genau, eine Familie braucht Ressourcen, so dass in Sicherheit und Stabilität leben kann, weil psychisch ist es einfach so, wenn ein Kind in, in Dauerstress und lebt, dann ist es auch in einer Dauerunsicherheit. Ja, und das ist da kann man nicht aufbauen. Und vom finanziellen her, von den finanziellen Ressourcen ist aus meiner Sicht eine Forderung an die Politik, dass die Pensionen für die Menschen, die Care-Arbeit leisten, so hoch sind, wie wenn sie Vollzeit gearbeitet hätten. Also nicht nur in die ersten zwei Jahren von von, nach der Geburt von einem Kind, sondern bis zum 18. Lebensjahr des jüngsten Kindes. Weil es ganz zufällig so ist, dass ein 15-Jähriger nur da wem braucht, der er meinen Computer abschaltet äh, <lacht> Beziehungsweise wenn er zufällig gerade reden will, weil der, der will ja nicht mehr dauerhaft reden mit der Mama oder mit dem Papa, sondern vielleicht zufällig hat er gerade ein Problem, dass dann auch immer wieder mal wer da ist und nicht immer wieder alle weg sind. Mhm. Genau. Das heißt, man, auch Jugendliche brauchen Menschen, die die Anwesenden brauchen jemanden, der irgendwie kocht daheim. Und aus meiner Sicht sollen das nicht nur die Frauen machen. Logischerweise, das hätten wir eigentlich seit den 70er Jahren, aus meiner Sicht, weil <lacht> man gedacht gehabt hätten wir abgehandelt gehabt, aber ist ja nicht. Auch Männer, also Männer und Frauen sollen sie das einfach aufteilen, wie die, wie die damalige Frauenministerin Donal mhm. da gesagt hat. Und für das braucht es einfach eine klare finanzielle Absicherung. Und die Pensionen müssen einfach, das, das, das geht nicht so, dass, dass Menschen, die care leisten, einfach nur für zwei Jahre einen Vollzeitausgleich kriegen für die Pension, sondern das muss für die volle, volle Phase für die Kindererziehung gehen. Beziehungsweise auch, wenn man alte, alte Leute pflegt, also ötern pflegt oder mhm. Menschen aus der Wahlfamilie, <lacht> äh, muss das auch möglich sein, dass ich dafür eine Pension kriege. Ist einfach eine gesellschaftliche Höchstleistung, die care Und es mhm. geht einfach nicht, dass man so tut, wie wenn die selbstverständlich war. Mhm. Und wir wissen einfach, und das kommt jetzt eh wieder ein bisschen mehr nur hervor, diese ersten drei Jahre, wenn da sozusagen in dem Kind sich etwas abgebildet hat, an Sicherheit, an Stabilität, an, an, an Urvertrauen, dann ist da ganz viel an Kompetenz da bei dem Kind und wenn, wenn man die Kinder einfach nicht in diesen ersten Jahren ein normales, gutes Leben ermöglicht, dann ist das halt sehr schwierig. Mhm.
0: Das heißt, für Familie braucht man einfach eine Zeit. Und es ist wichtig, dass man die Zeit auch in die Kinder investiert, um, um sie auch ein Stück krisenfest werden zu lassen. Es gibt aber in Familienleben immer wieder schwierige Situationen. Also Krisen. Auch die heilige Familie aus der Bibel ist davor nicht verschont geblieben. Die hat eigentlich von Beginn an einen eher schwierigen Start, wenn man da genauer drauf schaut. Eine junge Frau, heute würde man vielleicht sagen eine Teenagerin, die wird schwanger, wo sie eigentlich nicht so genau erklären kann, wer ist denn da jetzt der Vater? Sie kommt mit einem Mann zusammen, der die Vaterschaft anerkennt, obwohl er weiß, dass das nicht sein Kind ist. Also ist eher verworren, weit weg von dem perfekten Bild, von dem wir zuerst gesprochen haben. Dann gehen sie von daheim fort, sie haben kein Einkommen und das Kind muss in bitterer Armut in einem Stall auf die Welt Da waren schon von Anbeginn auch ein paar so Krisensituationen dabei, bei dieser heiligen Familie, zu der sie dann auch geworden sind. Jetzt, ähm, was sind euren Erfahrungen im Umgang mit Krisen? Ähm, wie geht man damit um? als Familie um, aber auch vielleicht als Einzelperson. Also man ist ja in der Familie nicht immer, man ist ja da auch noch selber Person. Also wie, wie geht man da mit Krisen um?
2: Ja, also was hast du als Andrea wahrscheinlich ganz viel mehr Erfahrung noch im fast der Arbeit. Ich kann es jetzt sozusagen aus meiner Sicht, für mich ist die Kommunikation der Schlüssel. Also das Wichtigste ist einfach, wenn es eine Krise gibt, dass man drüber redet <lacht> und dass man Wege findet, wie man ja, wie man die Kommunikation so bildet, dass einfach äh, der andere hört, was man meint und ähm, weil eben ja, wie der erst gesagt hat, der Stress ist einfach alt, ja gegenwärtig irgendwie und ähm, da passieren ganz viel Missverständnisse einfach untereinander und ich glaube, das ähm, ja, ist für mich auch wirklich immer das um und auf, jetzt egal ob in der Arbeit oder äh, privat. Ähm, oder mit den Kindern. Im Grunde ähm, der erste Punkt ist für mich immer die Kommunikation, einfach da aufeinander zugehen und nicht nur aufeinander einreden, <lacht> sondern wirklich auf Herzebene die Verbindung wieder zu finden und ähm, ja, sie anzuschauen und zu schauen, was braucht denn eigentlich der andere oder was würde man eigentlich sagen damit.
0: Andrea, was ist, was ist für dich so wie der
1: Umgang mit Krisen, was ist da wichtig? Hm. Ja. Das hat so viele Seiten, dieses Thema. Ähm, Auf der einen Seite ist eine Krise einmal, verursacht einmal ganz viele Gefühle. Äh, Angst, äh, aber auch Wut, Traurigkeit. Und äh, jeder reagiert anders auf eine Krise. Genau. Und ich glaube, also für mich ganz persönlich und auch in der Arbeit ist einfach wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Also eine Krise ist nicht von heute auf morgen äh, bewältigbar. Und es ist einfach wichtig, diese Vorstellung, ich kann mir, ich, ich such, ich kann mir Hilfe suchen, mhm. das hast du zuerst schon angesprochen, grundsätzlich, und ich kann mir Zeit nehmen dafür. Es gibt so, aus, also ich habe so, hab so eine Trauma-Ausbildung und da, da ist so der, der Satz irgendwie Rest, Digest and Integrate. Und Rest ist, einmal bleibe einmal stehen und warte mal und warte einmal, was sie tut. Und dann kannst du verdauen, dein Chest, sozusagen, und dann kannst du das Ganze, was, was da passiert ist, sozusagen über kurz oder lang wieder integrieren. Weil das, das sind ja Dinge, Krisen sind ja was, was man, ja die einfach hart sind, wo die unser Selbstverständnis äh, durcheinander bringen. Äh, und es braucht einfach seine Zeit, bis das, das in uns einfach wieder verdaut werden darf und, und wieder ähm, einen Platz findet, dass ich mit dem Leben kann dass mir das passiert ist, dass ich diese Krankheit habe oder dass ich die Scheidung gehabt habe oder dass mein Vater mir dies und das andere hat. Also ich rede jetzt nicht aus meinen persönlichen Geschichten, sondern aus Beratungsthemen. Also das, das gibt ja viele Dinge, die man nicht von heute auf morgen verdauen kann und, und äh, aushalten kann. Aber wenn man sich die Zeit lässt und Hilfe in Anspruch nimmt, um darüber reden zu können, äh, um das Verdauen zu können, dann ja, dann lässt sie alles in irgendeiner Weise wieder im Lebensfluss sozusagen wieder. Dann lässt sie es wieder weiterfließen mhm. in diesem Leben. Genau. Mhm. Und das ist halt in dem Fall auch jetzt arbeitsmäßig bei mir so die Hauptarbeit, so die Geschichte der, der, der Krise, Krisen zu begleiten. Und ich mache das deswegen so gern. Weil da so viel drinnen ist. Also, Krisen entstehen ja dort, wo eigentlich Veränderungen notwendig wären. Also, zum Beispiel, ja, eine Krankheit macht eine große Veränderung in der Familie und die Familie muss sie adaptieren. Wie geht man mit der Krankheit von der Mama oder vom Papa um, zum Beispiel? Die Krise braucht sozusagen, also, die, die, die will aber auch immer was. Ja, die will uns sozusagen, die will nicht, also, manche Leute glauben, boah, diesmal ist mir das wieder passiert. Und ich bin ja total arm und, und immer passiert mir das. Aber in Wirklichkeit ist sozusagen, Krisen bringen uns eigentlich immer weiter. Die wollen eigentlich, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir offener werden, dass wir uns besser verstehen können, dass wir mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, wirklich herzensmäßig in Kontakt sind, wie es das du gesagt hast, Hannah. Also wir können mit Krisen ganz viel lernen. Und das ist ja das, wo man dann sagt, ein Paar, das, das durch eine Krise gegangen ist und die miteinander bewältigt hat, das ist, wird stärker dadurch, weil es vielleicht dadurch gelernt hat, äh, ich, ich, ich habe mehr mit dir mitgefühlen gelernt und bin nicht mehr von irgendeiner Theorie ausgegangen. So und so muss das Leben sein und, und so und so stelle ich mir das vor, sondern ich, wir, wir haben einen Weg miteinander gefunden, wo, man, wo das Mitgefühl eine wesentliche Rolle gespielt hat. Wenn man so durch eine Krise gemeinsam gehen kann, dann, kommt da, dann entwickelt sie da ähm, ja wieder ganz neue Kompetenzen und dann kann man die nächste Krise, die vielleicht daherkommt, weil das Kind dann in die Pubertät kommt oder was weiß ich, was, was halt äh, sein wird, kann man mit einem anderen gemeinsamen Gefühl zum Beispiel als Paar dann zubegehen? Mhm. Mhm. Das heißt, das
0: Krisen kann man wachsen, es Kinder auch viel gut werden lassen eigentlich, ähm, die die Krise der heiligen Familie ist ja auch gut ausgegangen, eigentlich. Ähm, du hast ähm, zuerst einmal gesagt, so, wenn man so das Jesuskind in die Krippe legt, hat man so das Gefühl von, da ist, da ist gut, da ist, das ist was Besonderes, da ist das Heilige. Ähm, und auf das bereitet man sich vor, auf den Weihnachtsabend. Und zum Abschluss habe ich jetzt einfach eine ganz eine banale Frage an euch: Wie verbringt ihr euch einen Weihnachtsabend? Einfach eine ganz eine kurze Antwort zum Schluss, bitte.
2: Ja, ähm, also für mich ist Weihnachten ähm, eines der besondersten Feste eigentlich im Jahr. Ich, ich habe von klein auf, ja, ich liebe auch diesen Zauber einfach, den We- der Weihnachten so mitbringt. Ähm, und bei mir oder meiner Familie ist es so Tradition, dass die Kinder sind immer bei mir. Also mein Ex-Mann ist nicht so wichtig, an Weihnachten gemeinsam zu verbringen, und ähm, das ist ganz wertfrei, also einfach ähm, so entstanden über die Jahre, dass, dass da einfach wirklich die Kinder bei, bei mir äh, fix den Tag verbringen. Wir haben da so unsere Rituale und meine Mama und mein Bruder, die sind auch eben als erweiterte Familie quasi immer bei uns gemeinsam. Und ähm, ja, wir, ähm, ich lege jetzt den Wert nicht so ganz hoch auf Geschenke und sonstiges und ähm, was ganz Besonderes kochen, sondern bei uns ist eigentlich das, ja, was wir schon, wie wir zuerst schon gesagt haben, was man jetzt halt so weitergibt in der Familie. Ähm, meine Oma hat schon über nette Bratwürstel, oder da in Anführungszeichen, aber es hat halt über Bratwürstel gegeben und äh, so gerade und ähm, ja, das war, wir gingen aber gemeinsam ähm, zum Friedhof als erstes und ähm, da ist eben das Grab von meinem Papa immer und ähm, ja, singen dort dann eben mal gemeinsam mit der äh, Gemeinde, der Kirchengemeinde, einfach auch das stille Nacht und danach geht's zu Fuß wieder nach Hause ähm, und wir bewundern schon mal die Lichter, die man so rundum umherum sieht und die Einblicke und einfach auch die Stimmung, die Weihnachten so mitbringt. Ähm, genau, heutzutage ja nicht mehr ganz so viel mit Schnee und Glitzer, sondern äh, äh, ja, aber dafür immer nur weihnachtlich. Genau, und dann verbringen wir den Abend einfach gemeinsam und ähm, ja, ja. Ähm, bei uns hat sich das auch so uh, kristallisierter einmal, dass man einfach die Geschenke nicht, dass man dann, ja, da, da kommt natürlich eben, gibt's Geschenke unter dem Christmann bei uns auch. Um, aber es ist nicht so, uh, alle stirbt's die drauf, die Geschenke werden aus den und ausgerissen, sondern es ist eben so, dass über einer dem anderen beschenkt und dann schaut man mal gemeinsam, was gibt's denn da und um, da entstehen schon so viel, ja, Wertvolle Momente einfach miteinander und dann wird gemeinsam gespült und gelacht und, ja, also ich bin total ein
1: totaler Fan. Andrea, wie feierst du? Ich bin auch Fan. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, bei uns ist einfach, bei uns hat sich in den letzten Jahren viel verändert, nachdem die Kinder ausgezogen sind und, um, äh, ja, aber wir feiern sozusagen am Heiligen Abend immer, kommen alle Kinder halt zu mir. Und mittlerweile haben wir eben den kleinen Leopold, der ist Enkel sozusagen, und der hat jetzt voriges Jahr wieder nur ein bisschen was durcheinander gebracht im Sinn von, jetzt können wir nicht so lang singen, weil, <lacht> <lacht> äh, wie, wie, die, wie ich mich hat, weil, äh, also wir, bei erwachsenen äh, Menschen, die haben, jeder hat andere Bedürfnisse, und wie es nur jünger waren, dann haben es, also mir ist immer das Wichtigste dieses gemeinsame Beten und Singen gewesen, und auch, dass jeder so seine, seine Lieblingsgebete zum Beispiel gesucht haben aus diese Heftel vom Behöfsdienst, Die finde ich auch ja recht, äh, recht super. Und genau, also bei uns ist eben, wie gesagt, Weihnachten ständig ein Stück verändert, sozusagen, je nachdem, welche Familiensituation wir jetzt gerade haben. Und jetzt heuer werden wir wahrscheinlich hoffentlich trotzdem Fondue essen. Fondue ist so die Basis, äh, die das muss sein, obwohl meine Tochter Vegetarierin ist und die kriegt halt dann sozusagen die vegetarische Form äh, des Fondues. Aber man muss das heute halt auf so kleine Zweijährige heute halt anpassen jetzt, äh, dass sie das alles ausgeht äh, mit dem Feiern und ähm, ja, schauen wir, wie, wie, wie lange wir singen dürfen, <lacht> und wie viel. Also das Weihnachtsevangelium ist auch ganz wichtig mhm. und ähm, das liest immer mein mittlerer Sohn, eben der Papa vom, vom Klorn. Genau, also es gibt einfach ein paar Elemente, die sind einfach ganz klar und ganz wichtig und das finde ich ist einfach auch so schön, äh, dieses Gefühl ähm, von Weihnachten,
0: genau. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Traditionen, wie Weihnachten gefeiert wird. Ich darf sie herzlich bei euch bedanken, Hanna und Andrea, für das interessante Gespräch, für das, was ihr mit uns geteilt habt. Und unseren Hörer und Hörerinnen darf ich nur eine gute Adventszeit hin auf das Weihnachtsfest wünschen. Das war... Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.